0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍二零二三年八月十四日至十八日的主要新闻内容包括：加拿大西北地区首府伊洛奈夫因山火全城疏散；新一波疫情已登陆加拿大；给特朗普寄毒信的加拿大女子被判将近二十二年有期徒刑；加拿大七月通货膨胀率再次走高，升至百分之三点三。加拿大军人从现在起可以直接向人权委员会投诉不当性行为。加拿大政府要求各部门限期提交缩减开支计划。BC 省权益组织要求对室内最高温作出法律规定。下面请听详细内容。由于山火逼近，加拿大西北地区首府耶洛奈夫市政府决定疏散所有居民。从星期三 ，8 月16日起， 2万多人驱车南下。前往一千多公里之外的阿尔伯塔省安置点。星期三， 8月17日一早，无法开车疏散的民众在指定地点排队登记，等待乘飞机离开。西北地区是加拿大的三个北方地区之一，只有四万多人口，其中一半住在耶洛奈夫。星期四，唯一一条南下的高速公路上是一眼望不到头的车流。除耶洛奈夫市民外，还有至少三个定居点接到了疏散通知。西北地区政府市政事务部长汤普森说，需要疏散的民众占到该地区总人口的 65% 加拿大公共卫生署本周表示，全国各地的病毒活动状况显示出感染病例增加的早期信号，例如。自今年春季以来持续下降的新冠检测阳性率，在上个月重新开始上升，最近已经接近 9% 本月的住院率在一周内上升了大约 11% 截止到8月15日，新冠患者占据的病床数量超过 1,700 张。另外，病毒样本增多的污水检测点从7月底的7个增加到了目前的13个。大部分加拿大人已经通过接种疫苗和感染病毒获得了新冠抗体，对新一波疫情的集体抵抗力已经不是疫情初期时可以相比。但是，对新冠病毒的免疫力会随着时间逐渐减弱，而针对新毒株的更新版疫苗加强针尚在审批中，可能要到九月底甚至十月份才能发放到全国各地。另外，目前正在多个地区传播的奥密克戎新变异株 E G 点五，可能会因其高传染性使疫情加剧。另据法新社等媒体报道，世界卫生组织和美国疾病防控中心星期五宣布，他们正在密切监测一种被称为 B A 点二点八六的新变异株，由于它的尖峰蛋白携带了超过三十个突变基因，世卫组织已经把它列入监测中级别。到目前为 止， 仅有丹麦、以色列和美国向世卫组织报告检测出这种变异株。目前还无法确认它对疫情会产生何种影响。五十六岁的费里耶被美国联邦地区法院判处二十一年零十个月有期徒刑。费里耶是加拿大公 民， 他在二零二零年九月。向当时的美国总统特朗普等九人寄出含有蓖麻毒素的信件，随后在开车进入美国时，在边境被捕。他被指控九项涉及生物武器的罪名，每一项的最高处罚都是无期徒刑。他的刑期实际上早在今年一月份已经有控辩双方讨论商定，但直到星期五才被主审法官批准。对他的处罚还包括终身刑满后监督。和复刑完毕后永久驱逐出境。费里耶在写给特朗普的信中称他是个可憎的专制小丑，并要求他退出两个月后的美国总统大选。他在信中说：“你在毁掉美国，引领他走向灾难。”费里耶出生在法国，因此也拥有法国国籍。他在四十多岁时移民到加拿大，定居魁北克省蒙特利尔市郊。案发前。他在邻居眼中是一个和善健谈的普通中年妇女。根据控辩双方的协议书，他在家里自制蓖麻毒素，然后将其撒在信纸上。费里耶在法庭上做最后陈述时，没有表达丝毫悔意。他说自己是个活动人士，不是恐怖分子。他唯一的遗憾是没能达到阻止特朗普参加大选的目的。加拿大的通货膨胀率在五六月份连续下降到两年多最低点后，七月份再次上升，达到 3.3% 通胀率上涨的最大助推器是房贷利息。加拿大六月份的通胀率为 2.8% 加拿大统计局星期二八月十五日发布的数据显示，汽油价格下降放缓是通胀率上涨的另一个重要因素。另外，阿尔伯塔省电费在去年一年中暴涨百分之一百二十七点 八， 拉高了全国的平均水平。七月份的食品价格涨幅比前一个月 低， 但是仍然达到百分之八点 五， 远高于平均通胀率。另 外， 拜夏季所 赐， 农产品价格上涨略有缓 解， 水果价格下降百分之六点 五， 为二零零八年二月以来最大月环比降幅房贷利息成本仍然是造成通货膨胀率上涨的最大单一因素，比去年同期上涨 30.6% 加拿大政府星期二8月15日宣布，从现在起，军人可以选择直接向加拿大人权委员会投诉他们遭到的性骚扰、性别歧视或性向歧视等不当行为。这是前加拿大最高法院大法官阿尔布尔。去年，在他的调查报告中做出的建议之一，过去遇到性骚扰的加拿大军人只有在用尽军队内部所有的投诉途径之后，才能向人权委员会投诉。现在他们有两种选择，可以直接求助于人权委员会，也可以选择像过去一样找军队自己的检查机构。国防部长布莱尔表示。新的司法途径将向军人提供更有效的支持和应有的程序公正。过去几年来，加拿大军队内部对高级军官的性行为不端指控大大增加，军队文化也受到抨击。阿尔布尔受加拿大联邦政府委托，在进行了一年多的调查后，于去年五月提交了调查报告，提出了四十八条建议。加拿大政府要求军队按照这些建议进行改革，并且已经把军队性侵案件的审理移交给了一般法院。加拿大联邦政府所有部门近日都收到国库委员会主席阿南德的一封信，要求他们在10月2日以前提出缩减本部门支出的计划，目标是把整个联邦政府的支出减少150亿加元。安南德的发言人强调说，缩减开支的目标将通过消除浪费达成，不会导致裁员，更不会影响对公众的服务和福利项目，也不会影响联邦政府对各省的拨款。2023年的加拿大联邦财政预算报告中已包括在五年内减少154亿加元支出的计划。主要的裁减目标包括咨询等专业服务费用和旅行费用。总理特鲁多的旅行费用数次引起反对党和媒体的抨击。今年年初，又有媒体发现，自由党政府自2015年上台以来，向麦肯锡咨询公司支付了超过1亿加元的报酬，其中国防部自2021年向该公司支付了3400万加元。BC 省遭受又一波热浪袭击之际。一些该省租户权益组织呼吁省政府修改法律，对出租房屋的室内最高温度作出规定，以保护弱势群体。根据该省的住房租赁法，房东有责任在气温低至某个点的时候向租户提供暖气，具体标准由各市政管理部门规定。例如温哥华、素里和列治文等城市的规定是房东必须保证出租房屋的室内温度不低于22摄氏度，维多利亚市的规定是21摄氏度。但是该省法律没有规定出租房屋的温度上限。维多利亚市反贫困组织负责人罗杰斯说，在高温天气越来越频繁的今天，设立室内最高温界限,限是完全合理的措施。不列省租客权益保护组织的律师韦菲特说：“法律没有就室内最高温做出规定，只是因为他在出台时，高温天气还没有像今天这样频繁。”他认为，降温应该像暖气和自来水一样，变成房东的责任。温哥华市长沈关键表示，该市相关部门对室内温度问题的调研即将完成，其结果可能会导致市政法规的修改。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。